0: Vous êtes sur RTL. C'est Agnès Bonfillon maintenant pour les trois infos du jour. Bonjour Agnès.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous. Trouver un remplaçant à Jean Castex, ce n'est pas si simple que ça. Beaucoup de noms circulent depuis dimanche. Des personnalités politiques, d'autres moins. Ce casting, notre sondage BVA Orange pour RTL l'a testé auprès des Français. C'est notre première information. Pour l'instant, Aurélie Herbemont...
2: Aucun ne suscite un véritable enthousiasme. Non, la perle rare n'existe pas encore d'après notre sondage. Celle qui fait le meilleur score le moins mauvais, dirons-nous. C'est Christine Lagarde, plus d'un tiers des Français en la patronne de la Banque Centrale Européenne, une bonne première ministre potentielle. En numéro 2, c'est Bruno Le Maire, 29%, puis le LR François Barouin, 22%. Olivier Véran est au pied de ce podium, juste devant Jean-Louis Borloo et Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui fait partie des noms qui reviennent beaucoup dans la majorité. Elle ferait une bonne locataire de Matignon pour 18% des Français. Pas sûr que tout ça aide Emmanuel Macron à faire son choix. Autre enseignement de ce sondage, Aurélie,
1: avec un chiffre qui reste particulièrement élevé, 65% des personnes interrogées, soit pratiquement deux Français sur trois, ne veulent pas qu'Emmanuel Macron
2: dispose d'une majorité à l'Assemblée. Effectivement, les Français continuent à montrer au Président qu'ils ne lui ont pas signé un chèque en blanc dimanche dernier. La cohabitation est à la mode, mais le paradoxe, c'est que les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen à Matignon, pourtant arrivés derrière Emmanuel Macron. Donc c'est l'idée de ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron qui semble séduire les Français, même si d'après le seul sondage réalisé par Harris Interactive pour Challenge, c'est bien En Marche et ses alliés qui arriveraient en mmh. tête avec une majorité absolue jusqu'à 368 siècles. Aurélie Herbement du service
1: politique de RTL. Provocation ou menace Poutine n'a pas hésité hier à frapper Kiev alors que le secrétaire général de l'ONU se trouvait en visite dans la capitale ukrainienne. C'est notre deuxième information. Antonio Guterres se dit choqué. Le président Volodymyr Zelensky parle, lui, d'une humiliation.
0: Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Par conséquent, ces bombardements exigent une réponse forte.
1: À l'instant, la Russie confirme une frappe contre Kiev avec des armes de haute précision. Le maire de la ville, lui, annonce qu'il y a au moins un mort durant cette frappe. En foot, les demi-finales allées de la Ligue Europa Conférence. L'OM s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Une défaite que Marseille compte bien faire oublier la semaine prochaine. Écoutez Matteo Ganduzi.
0: On va dire qu'on est on reste en vie encore parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. On, on est passé totalement à côté notamment de notre première mi-temps, on a on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques et ça nous a pas ça nous ressemble pas à ce soir, c'est c'est pas l'OM, c'est pas ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc euh, c'est pas d'une demi-finale ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, il y, a eu, il y a eu beaucoup de mauvaises choses mais euh, voilà, on va dire que même avec ça, on a réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions et il a marqué des buts. Donc euh, on aura à cœur de se rattraper déjà dimanche et euh, bien évidemment la semaine prochaine.
1: Rendez-vous donc jeudi prochain au Vélodrome pour le match retour, la météo.